0: Eu tenho feito da seguinte maneira. Eu leio um livro todos os dias durante 25 minutos. É o que eu tenho conseguido fazer. No então, momento que eu estou lendo o livro, eu é, não leio 10 livros ao mesmo tempo, eu leio um livro, me dedico 25 minutos para ler o livro. E depois... Eu entro no livro, vou selecionando, né? divido, eu leio no celular, divido a tela do celular em duas, coloco embaixo o Google Docs e vou pegando frases, coisas que vão me chamando a atenção. E depois vou, escrevo artigos. O livro aí recente do Jogal Moraes, O Sucesso é Treinável, eu escrevi oito artigos. Depois do Mundo, O Mundo, Como Mudar o Mundo do Apelo, eu escrevi três artigos e agora ontem eu escrevi o artigo do Christensen. E esse, livro, esse artigo não é um artigo do, do livro, não é um artigo sobre o livro, o diálogo que eu estou tendo com o livro dele. É um artigo que tem a ver com o fantasma do Christensen que chegou em Teresópolis. E eu vou explicar para vocês. Quando a gente lê um autor e a gente faz esse se dedica a um livro especificamente, aquele autor ele entra na tua cidade, ele entra na sua vida, e aí ele começa a caminhar com você, tomar café com você, almoçar com você. Ele começa a frequentar você. Então, o que, que o Christensen vai falar no livro dele? Né? Como avaliar a sua vida? Ele vai falar de relacionamentos sexo-afetivos. Ele vai falar da esposa dele, da importância da família, da importância da relação com os filhos. Ele vai falar... Da, do equilíbrio necessário entre a vida profissional e, a vida, e, e os outros aspectos da nossa vida ok ele vai falar de motivação que você tem que fazer um trabalho uma motivação aquele papo e aí eu coloquei aqui a frase do, do Confonso né? vou ler para vocês se você gosta do que faz você não vai trabalhar nenhum dia na sua vida então, a ideia do trabalho, e aí quando o Christensen fala da motivação do trabalho, ele veio me provocando. E aí então, esse artigo é uma resposta, né? Depois que ele veio, tomou café comigo, tomou uma cerveja comigo, caminhou comigo, coisas que eu fiquei pensando sobre isso. Então, eu acho que existem três fatores importantes quando a gente vai falar é do trabalho das pessoas, né? a gente tem que, primeiro, eu separei aqui três tipos de trabalhadores. Três tipos de forma de exercer o trabalho. Então, eu coloquei o primeiro, é o mesadeiro. Pessoa que não consegue gerar o próprio sustento, depois de uma certa idade. Por exemplo, de 30 anos em diante. Pessoas que não conseguem trabalhar. São aqueles filhos que foram super protegidos, que tiveram um problema afetivo com os pais, os pais é, não se preocuparam com eles como deviam, ou, ou ele tem algum tipo de problema psicológico, psiquiátrico, na mente, etc. etc. Pode ser em vários diagnósticos, a pessoa não consegue, então ele é o um mesadeiro, ele fica esperando pesado. Depois a gente tem o cara que conseguiu trabalhar, ele ganha o dinheiro dele, mas é um trabalhador sem missão. É aquele cara que na sexta-feira se arrasta, aquele cara na sexta-feira que ele vibra e na segunda ele se arrasta. Ele fez do trabalho um saco. Ai, que saco, eu vou trabalhar. E o trabalhador missionário? E aí eu digo, né, que o trabalhador sem missão é aquele cara que trabalha para ganhar dinheiro. O trabalhador missionário é alguém que ganha dinheiro para trabalhar. E aí tem uma discussão interessante sobre isso, né, e aí eu peguei, acho que isso não está claramente colocado no livro do Christensen, que é o seguinte, a gente precisa separar dois tipos de legado. Primeiro, o, sap, antes, o sapiens é uma espécie que tem consciência da morte. Então, existe uma demanda do sapiens por deixar legado. Porque se eu sei que vou morrer, eu quero deixar algum legado. Aí a gente tem dois tipos de legados que a gente pode deixar. O mais comum, o mais mainstream, que todo mundo faz, que acaba sendo parecido com as outras espécies e pouco com sapiens, é o legado biológico. Aí eu vou ter meus filhos, meus filhos vão ficar, eu tenho meus netos. Então você vai deixando descendentes, então é o legado biológico. Eu diria assim que grande parte das pessoas trabalha nesse troço, essa forma. E aí você repara, é um legado que, que os passarinhos deixam, que os gambás deixam, que os lobos deixam, que as formigas deixam. É um legado biológico. Quando a gente fala dos sapiens, né, o que seria interessante para um sapiens uma vida mais significativa não é o um legado biológico, é o um legado criativo. O legado criativo é aquilo que você vai deixar coisas, seja uma, sejam obras pinturas, é, músicas, trabalho, é, peças de madeira, sei lá. Cada um pode inventar o que for, mas são legados criativos, né? Me lembro Drummond, por exemplo, o caso do Drummond de Andrade, que, que que ele teve que fazer na vida dele? Ele teve que ele teve que ser o bimodal. Então ele tinha lá um emprego burocrático para ganhar dinheiro e a poesia que não dava dinheiro era o seu. Era o seu grande legado criativo. Eu me lembro também, né? Nesse, no Star Wars, tem uma série que eu adorei, Gênios, a primeira temporada sobre o Einstein. No primeiro momento do Einstein, ele vai trabalhar numa firma de patentes. Mas ele continua tentando manter o seu legado criativo. Então, querendo ou não, para você ter o um legado criativo, o legado criativo ele tem que estar tá ligado ao trabalho. Você pode até dividir como o Drummond e o Einstein no primeiro momento. Né? Ser um bimodal. E aí você pode passar a vida inteira. Me lembro também do Spinoza, que ele foi um grande filósofo, que ele fazia dentes. Né? Ele é, polia lentes e fazia poesia nos tempos vagos. Então você pode ter essa bimodalidade. Mas o grande barato é você conseguir, né? o ideal seria você conseguir ter um trabalho em que você se apaixona, que você tem motivação, e esse trabalho poder te manter, se sustentar. Mais ainda, evitar que este trabalho mais criativo, se possível mais disruptivo, desequilibre a sua vida pessoal. Então, ó, o grande desafio é você ter um trabalho que você está motivado, que seja longe do mainstream, que seja um, um trabalho criativo, que seja bacana, diferente. E que você tenha uma vida com sexo afetivo legal, que você tenha a relação com seus filhos legais, que você tenha uma relação com a saúde legal, que você tenha uma relação com o lazer legal. Essa é a complexidade. A grande complexidade da gente ser um sapiens né, com mais capacidade significativa. É isso. O que vocês disse?
1: Como é que eu faço, né, Pô? Como é que eu estou fazendo aqui no, no, no curso? Eu, o tempo que eu tenho, que eu dedico aqui ao... Ao, ao Bimodais, é de manhã, quando eu estou indo para o trabalho, no carro, eu coloco os áudios que você posta e vou ouvindo. Esse, para mim, é o melhor horário, é onde eu estou ali quase que no estado de meditação e, e, e já te explico por porquê. É, uma das minhas graduações foi em filosofia, né? E foi o período acadêmico, eu diria que talvez eu tenha mais me deliciado, mais do que engenharia, mais até do que o meu mestrado. A filosofia foi um deleite total. Foi muito bom ter feito o um curso de filosofia na UNB. E eu vejo, como é que eu vejo o seu curso? Vejo os seus áudios, o que você possa praticamente como uma filosofia uma psicologia um misto das duas coisas da inovação então eu aproveito por aí né assim essa esse é o é, é o aprendizado que eu tenho e, e é onde eu me delicio com, a, com, a, com os áudios né é, é, ver você trabalhando essa questão da filosofia e da e da psicologia mesmo do, do inovador, e, e, e é por aí que eu, que eu viajo. Então isso, no meu dia a dia, eu diria, do meu trabalho, não tem uma aplicação imediata, prática, mas isso serve como um background que eu vou formando, que eu vou criando para mim, que vai me dando subsídio para a vida e para o trabalho. Então é assim que eu vejo, é.